0: Hello tout le monde, très heureux aujourd'hui de vous accueillir et d'accueillir surtout une nouvelle invitée, si je vous dis spécialiste de la crypto, newsletter 63 000 abonnés, numéro 1 en France, Caroline Jurado. Bon, je pense qu'on la présente plus aujourd'hui sur les réseaux. Je suis très content de l'accueillir, elle va nous parler un petit peu justement de son expérience entrepreneuriale, toujours sous la forme et la thématique de cinq premières fois. Caroline, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation, je te laisse te présenter et de nous dire qui tu es.
1: Merci beaucoup pour l'invitation, je suis super heureuse d'être là. Eh bien écoute, euh, je suis Caroline, je suis une entrepreneur depuis euh, que j'ai 24 ou 25 ans maintenant euh, et en ce moment, ce que je fais depuis plusieurs années, c'est que je produis du contenu sur les cryptos, donc je rends les cryptos simples euh, un maximum, donc sur ma newsletter que j'adore, euh, sur les réseaux sociaux, dans euh, un podcast, plusieurs livres, euh, tout ce que je peux faire pour euh, simplifier les cryptos, euh, je le fais.
0: Ok, super présentation, donc orienté j'ai l'impression vraiment, contenu, business, tout ce qui tourne juste autour de la crypto principalement de ce que tu nous dis
1: en fait je dis crypto parce que c'est plus facile euh, pour les gens de, de se de, de le comprendre mais ça va être tout l'écosystème de la blockchain okay. tout ce qu'il y a autour des technologies de la blockchain des cryptos etc
0: ok demain quelqu'un qui a aucune expérience tu lui conseilles de commencer par quoi au niveau de tes contenus justement pour bien démarrer
1: euh, moi je lui conseillerais de commencer par la newsletter Okay. Euh, parce que euh, c'est facile à comprendre, ça te permet d'appréhender de, de, un petit peu mieux cet écosystème, d'apprendre des petites choses toutes les semaines euh, facilement.
0: D'accord, donc de se nourrir d'informations pour ensuite euh, voir si on, on prend maturité sur certains sujets avant de se lancer donc, sur des trucs un peu plus complexes. Exactement. Ok, merci pour ça. On va commencer par aborder du coup une de tes premières fois. La première fois où tu as créé une newsletter, justement, euh, dans le domaine... Oui. RH et ça t'a valu un prix, mais c'est un petit peu atypique ce que tu me disais du, du coup tout à l'heure en amont, euh, parce que tu as créé une newsletter de manière anonyme pour la première fois, donc moi j'ai jamais entendu parler de ça, est-ce que tu peux nous en dire du coup un peu plus
1: Oui, et d'ailleurs à l'époque on n'appelait même pas ça une newsletter parce que c'était pas encore en vogue, on appelait ça un blog. Un
0: blog, euh, exact.
1: Mais c'était la même chose, c'était vraiment, il y avait des mails qui partaient euh, et ils s'étaient consolidés quelque part. Il se trouve que je travaillais dans une association RH euh, au cours de laquelle je, je, je dans le cadre de mon job j'absorbais énormément énormément de contenu autour des crypto euh, autour des crypto fait trop dans son <rire> <rire> autour des RH donc des ressources humaines ouais. euh, et je trouvais c'est marrant ça c'est vraiment la même histoire je trouvais que euh, on en parlait de manière chiante que c'était compliqué que euh, on, on rendait tout euh, très pompeux alors qu'on n'avait pas besoin et je me disais que pour les jeunes RH euh, qui débutaient leur carrière, bah, ce serait trop chouette de pouvoir apprendre des choses euh, sur ce sujet-là, mais de façon facile. Donc, je voulais un peu euh, utiliser tout ce que j'apprenais moi pour faire quelque chose de bien. Mais comme j'avais pas le droit euh, de faire ça, puisque ça allait un peu à l'encontre des valeurs mmh. de l'association, tu vois, de simplifier les choses comme ça. j'avais, J'utilisais un ton qui était très euh, vulgarisant, euh, voilà. Ouais. J'avais décidé d'appeler euh, ma newsletter RH Cocktail RH. Okay. Pourquoi parce que bah, j'étais hyper jeune, j'avais 23 ans, donc euh, je n'avais aucune notion marketing. Je me disais « Ah, mais moi, j'aime les cocktails, j'aime les RH, ce sera très bien ça. Ouais. Et ça sera anonyme, comme ça, euh, personne… Enfin, je ne risque pas mon job, quoi. Sauf que c'est vrai qu'elle a plutôt bien marché, cette, euh, cette newsletter-là. J'avais plusieurs milliers d'abonnés euh, 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 qui me lisaient deux fois par semaine. Je la sortais. Et, euh, et il se trouve que à tel point que il euh, y a eu des membres du, du bureau de l'association qui en ont entendu parler et qui ont du coup proposé euh, que cette newsletter là euh, soit euh, soit sélectionnée parmi euh, les les la enfin en gros la presse qui était récompensée en crypto par l'association. Okay. Et donc euh, ma avait reçu un prix euh, qui s'appelait je crois le stylo d'or un truc comme ça euh, ou la souris d'or enfin bref un, un truc dans le genre. Euh, que la, voilà, qui permettait d'être récompensé par l'association et moi lors de la remise du prix j'y enfin, étais parce que je faisais partie de l'Assemblée mais je ne suis pas levée pour récupérer mon prix c'était vraiment ils l'ont dit comme ça bon ben bah voilà le gagnant c'est cocktail RH dont on ne connaît pas l'identité <rire>
0: énorme mais c'est assez fort parce qu'en en, en gros c'est l'association pour laquelle tu travailles l'entreprise ouais. pour laquelle tu travailles qui derrière a fait cette proposition on va mettre en avant cette newsletter mais à aucun moment personne n'est au courant c'est toi qui es derrière tout ça.
1: Ben bah non, mais je pense j'aurais été viré si il l'avait
0: ouais. su. <rire> Donc, tu as eu en fait cette intelligence aussi de te dire, bah, je vais garder l'anonymat par rapport à ça, ne pas mettre en porte-à-faux justement l'association. Et puis au final, c'est une petite victoire. Mais est-ce que tu as eu une Petite frustration quand même sur le côté, bah, tu sais, quand on nous attribue un prix, quand euh, bon, l'être humain, il aime bien aussi avoir des compliments, enfin, on aime bien re recevoir des, des, des bonnes ondes, entre guillemets. Est-ce qu'il y avait un côté frustrant en toi qui disait euh, « Hey, c'est moi, c'est moi, c'est moi qui suis responsable de ça » ou au contraire, c'était une satisfaction plus personnelle
1: En fait, je ne me rappelle pas d'avoir ressenti cette frustration-là, je me rappelle que j'étais hyper fière de moi. En fait, je me disais « C'est un truc de ouf parce que c'est quelque chose que l'association m'empêcherait de faire », mais qu'elle vient saluer euh, maintenant parce qu'elle croit que c'est quelqu'un de l'extérieur qui fait ça. Euh, et du coup, je, je crois que j'étais juste vraiment trop fière de faire ça... Euh, d'avoir réussi ce truc-là. Je n'ai pas souvenir que c'était important pour moi qu'on sache que c'était moi à ce moment-là de ma vie. Quoi.
0: OK. Et du coup, ça t'a donné confiance, j'imagine, pour d'autres projets. Et moi, j'arrive à ma deuxième première fois où on va parler de ta première boîte, la première création de ton entreprise, non pas ouais. dans le domaine des cryptos, parce que tu vas nous dire que tu as eu plusieurs, justement, créations d'entreprises. On va y revenir après. Est-ce que tu peux nous parler, du coup, de cette première
1: Oui. Bah, je suis persuadée que finalement, mon, mon goût euh, entrepreneurial, il est né avec cette newsletter-là. Avec le fait d'être de me sentir libre, d'être de me sentir fière, d'avoir l'impression de faire des choses qui comptent vraiment euh, et où j'ai pas d'enjeux de, politiques qui m'empêchent de faire euh, bah ce que je veux. Et euh, du coup, je pense que ça m'a donné le goût. Et quelques temps après, j'ai monté donc ma première boîte, qui était une petite start-up RH. Donc grosso modo, c'était un logiciel euh, dans les ressources humaines qui permettait au DRH d'aller demander l'avis des collaborateurs de l'entreprise sur les, les sujets de la politique RH. Euh, donc de façon régulière et de traiter cette data-là, etc. Mm -hmm. Et ce dont je me rappelle, c'est que j'avais ouais 25 ou 26 ans, je sais plus. J'avais absolument aucune connaissance ou compétence en entrepreneuriat. Je savais pas ce que c'était que de lever des fonds. Je savais pas comment juridiquement créer une entreprise. Je savais pas comment. En fait, je savais rien. Euh, mais je savais juste que cette situation-là, elle était nulle. Euh, moi, j'avais travaillé sur une enquête annuelle. Mmh. C'est un truc que font les entreprises toutes les ans. Donc, le DRH, il va poser euh, genre 300 questions aux collaborateurs. Et puis, un an après, il a les résultats traités. Et puis, euh, ben, j'avais bossé sur un projet comme ça. Et je m'étais dit, mais c'est tellement débile. Mmh. c'est pas possible que... Enfin, un an après, c'est passé un million de trucs, quoi. Clair. Et du coup, je ne je, je, je pensais pas très, très loin, en fait. Je pensais juste la prochaine étape. Et je me disais, ce truc-là, c'est débile. Moi, j'aime bien faire des trucs mmh. euh, moi-même. Pourquoi est-ce que j'essaierais pas de faire ça okay. et, et du coup, ben, je ne je, je, je me posais pas trop de questions. On est en France, on a le chômage. J'ai demandé une rupture conventionnelle. Mmh. Euh, J'ai pris un fichier Excel. J'ai appelé une entreprise que, que j'avais accompagnée sur un autre sujet. Enfin, j'avais aidé un petit peu dans le cadre de mes missions, dans mon pr de ma précédente boîte. J'ai appelé la DRH, je lui ai dit « Écoute, est-ce que si je te fais une enquête ?» Gratuitement, pendant un mois, je pose des questions à tes salariés, les questions que toi tu veux et je te les analyse. Euh, t'es d'accord mmh,
0: T'as fait ton étude donc, de marché
1: Ben non, pire que ça en fait. Je lui ai dit Est-ce que t'es d'accord Elle m'a dit oui. Je lui ai dit Est-ce que je pourrais dire que t'es ma cliente Elle m'a dit oui. Ah
0: ok, oui, le culot jusqu'au <rire> bout quoi. ok.
1: Et je suis allée avec mon petit fichier Excel, j'ai fait des mails, elle m'a envoyé les, les mails de ses collaborateurs, c'était une entreprise de 100 personnes. J'ai fait mes petits trucs et puis après, je suis allée dire à tout le monde Hé, eh, j'ai déjà un premier client
0: Génial <rire> Moi, je vois pas ça comme une, euh, un mensonge, entre guillemets. J'appelle ça plutôt une vérité cachée parce que je pense que dans l'entrepreneuriat, si demain tu montes ton en entreprise, tu vas avoir des, des éditeurs de logiciels, ce qui était mon cas quand j'ai monté mon entreprise et que je dis, je suis tout seul dans, dans une pièce de 9 mètres carrés, j'ai pas de collaborateurs, j'ai pas de clients, c'est pas très vendeur. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est pas un mensonge, c'est une vérité cachée. Je parlais de culot aussi tout à l'heure. Est-ce que tu penses que c'est une qualité première, justement, pour se lancer, peu importe le domaine d'activité dans l'entrepreneuriat?
1: Euh, oui, totalement. Je, je fais un... Des fois, il y a des gens qui disent de moi que j'ai du culot. Moi, je dis de moi que je suis très naïve parce qu'en fait, comme je me pose pas des questions à aussi long terme sur les actions que je vais prendre, je vais prendre des actions plus rapidement mmh. et, et plus facilement. Et après coup, je vais me dire « Ah ouais, putain, tu as fait ça quand même euh, un peu abusé. » quoi. Mais sur le coup, ça me semblait juste être la façon la plus rapide de, de faire ce que je voulais faire.
0: Mais c'est bien parce que du coup, tu te poses pas de questions avant de lancer des actions. Tu lances les actions et c'est après que tu dis « Ah ouais, j'ai quand même fait ça. J'ai dit que c'était mon client. »
1: Oui, après je les analyse, okay. c'est vrai. Et, euh, je me pose les questions, je me pose pas les questions avant ça, je pense que c'est une c'est quelque chose vraiment à travailler quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat.
0: OK, intéressant et du coup tu parlais de cette première boîte donc c'est un logiciel à destination des RH. Tu as <rire> développé toi-même le logiciel, tu as fait appel à des développeurs, comment tu t'es organisé
1: <rire> Franchement, c'était vraiment nimp <rire> mais euh, bah moi j'ai fait un fichier Excel donc euh, c'était rien. Euh, ensuite, j'ai demandé à une copine à moi qui avait euh, un job qu'elle aimait pas en, en... En... elle était encore en période d'essai de, de, de venir bosser avec moi dessus. Mmh. Et euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recruté un stagiaire okay. de l'école 42. Euh, donc on ne payait pas. Hein.
0: Ouais.
1: Euh, et on lui a dit, fais-nous fais -nous un logiciel.
0: Okay. Donc vous avez fait appel à quelqu'un de compétent, euh, même malgré euh, cette fonction, entre guillemets, de stagiaire. Quoi.
1: Euh, ouais, bah en fait, il n'était pas très compétent. Hein. Euh, fin, il, il, fin, il était comme nous. Quoi. Il a essayé, il a fait un, un, une première version. Moi, j'ai négocié des bureaux dans un espace de coworking euh, en, en allant voir la nana qui gérait l'espace, en lui proposant de l'aider sur... Euh, elle avait besoin d'aide sur... Enfin, euh, un truc d'étude. Donc, bref, je l'ai aidée dessus. Je lui ai dit en échange, file-nous trois mois. Euh, ton bureau le plus pourri, c'est pas grave, mais au moins, on sera dans l'espace. Euh, elle nous l'a filé. Et du coup, grâce à ça, en fait, ce cumul de trucs de... J'ai dit que j'avais un client, on a un espèce de logiciel bancal et on a des bureaux... Bah, ça a fait que derrière, moi, je savais que la prochaine étape, c'était avoir de l'argent. Et du coup, je suis allée euh, voir, en fait, euh, les startups qui, elles, payaient vraiment pour être dans les bureaux mmh. et leur demander qui étaient leurs investisseurs. Et en fait, je traînais dans les couloirs pour croiser les investisseurs. OK. Euh, en Disant à quel point notre boîte elle était ouf, et c'est comme ça que j'ai fait ma première levée de fonds à ce moment-là, tu vois. D'accord, et que du coup, la boîte s'est vraiment lancée, qu'on a eu dix salariés, qu'on a pu faire de la... enfin, un peu une vraie boîte ensuite.
0: J'aime bien ce côté, un peu euh, si tu me permets l'expression, border entre guillemets, c'est-à-dire tu prends un stagiaire, tu fais appel à une connaissance à toi qui est dans un boulot qu'elle n'aime pas forcément, donc elle va avoir du temps aussi pour s'investir. Quand je dis le côté border, c'est euh, tu as aussi une bonne stratégie, c'est-à-dire tu te balades dans les couloirs, tu sais où les investisseurs vont être. Euh, je dis justement une bonne stratégie stratégie Est-ce que c'est une stratégie qui, pour toi, était déjà définie ou c'était dans ta tête euh, ce côté border, justement, où tu te dis simplement euh, « il faut que je puisse passer à l'action pour trouver des investisseurs
1: ?» En fait, j'avais un calcul qui était super facile. C'était euh, « ben, ma pote a arrêté son job pour venir bosser avec moi, le stagiaire va falloir le payer bientôt, j'ai pas un rond. Mmh. Euh, la boîte, je l'ai créée avec euh, 1000 balles. » Donc, euh, je, on pouvait pas encore vendre réellement une prestation. Mmh. Euh, et du coup, je savais que, en gros, si dans les deux mois je trouvais pas de l'argent, euh, j'allais euh, devoir arrêter la boîte. Donc je me disais juste, euh, OK, bah là, le truc qu'il faut que je fasse, c'est que je convainque des gens qui doivent croire en nous. Euh, et comme j'avais pas de réseau, pas de... je connaissais personne, euh, j'avais pas d'autre choix que faire ça. C'était pas vraiment une stratégie étudiée à l'avance, mais c'était chaque jour, bah, en fait, c'était une problématique un peu. Euh... Ouais,
0: c'était un côté urgence. Et puis du coup, le moteur, c'était on va pas avoir d'argent dans deux mois, il va falloir euh, qu'on se bouge et qu'on trouve une solution.
1: C'est ça, d'ailleurs en parallèle, euh, en faisant un peu la même chose, j'ai réussi à vendre euh, quelques fois à des clients pour le coup en B2B, mm -hmm. donc du coup les choses se sont bien goupillées, mais franchement pendant tout le long j'avais l'impression de marcher sur un fil et de me dire à tout <rire> moment, tout le monde va se découvrir que euh, c'est pas du tout ce que je dis que c'est et tout va s'arrêter mm -hmm. et ça deviendra jamais ce que je dis que c'est.
0: Et j'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est un peu. Alors quand je dis la chance, ça se travaille, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un peu un facteur chance où à toutes les planètes qui sont alignées au moment où tu cherches des investisseurs, les investisseurs, ils ont besoin de quoi de savoir si justement il y a des clients. Là, tu trouves des clients, donc ça. tout s'aligne bien au final.
1: Tout s'aligne bien. Mais euh, je dors pas la nuit parce que je, je capte quand même que c'est très, c'est vraiment tout est très incertain, tout est très instable dans ce qui se passe.
0: Quand tu dis que tu dors pas la nuit, c'est une angoisse qui t'empêche d'avancer ou au contraire c'est quelque chose qui est excitant, c'est l'adrénaline. Comment tu décrirais? Ça euh,
1: Non, je dirais pas. Alors, j'ai jamais eu d'angoisse qui m'empêche d'avancer, puisque justement, euh, j'avance quoi qu'il arrive. Mm -hmm. En revanche, je ressentais que tout le stress que je mettais de côté dans la journée pour avancer, il ressortait la nuit.
0: Ok. Bon, le, forcément, le moment où c'est un peu plus calme pour nous, la nuit, c'est là où il y a toutes les interrogations qui fusent. C'est ça. Ok, du coup, cette première boîte, pour conclure sur cette deuxième première fois, de ce que j'ai cru comprendre, t'arrives même à la revendre. Tu vas au-delà de lever des fonds, t'arrives même à la revendre.
1: Oui, ben bah en fait, on, on, on a de la chance. Quoi. On devient rentable, on peut recruter des gens, euh, on, on la revend. Enfin, finalement, c'est une histoire qui s'est bien déroulée, mmh. mais qui a été pendant tout le long... Euh, euh, voilà, le moindre truc se passait mal et tout pouvait s'écrouler. Ouais.
0: Parce que ça tenait justement sur un fil. C'était ta première boîte. Est-ce que, justement, le fait de la revendre, c'est une satisfaction Ça te donne encore plus confiance en toi Ou au contraire, il y a un petit pincement au cœur C'est ton premier bébé, entre guillemets Enfin, est-ce que d'ailleurs, tu, tu la considérais comme ton premier bébé
1: Totalement. Pas, je ne faisais pas du tout partie de ces personnes qui pensaient être des entrepreneurs dans l'âme, qui pouvaient entreprendre dans tout. J'avais vraiment l'impression que j'avais mon sujet et que j'entreprenais dans mon sujet. Mmh. Euh, J'ai compris depuis que je pouvais entreprendre dans tout, que c'était le fait d'entreprendre qui me plaisait. À l'époque, je ne savais pas. Et quand j'ai revendu la boîte, j'étais épuisée. Ça faisait trois ans que je la dirigeais. Ouais. Euh, je me sentais très seule. Je, je voyais aussi que la croissance de la boîte n'allait pas aussi vite que la croissance des attentes du marché. Mmh. Et que donc, du coup, ça allait foirer. Euh, Qu'on n'allait pas pouvoir tenir... Enfin, euh, il y aurait à un moment un problème de rentrée d'argent, évolution de fonctionnalités et signature de clients. Enfin, ça c'était plus aligné. Donc, je savais qu'il fallait que je vende vite. Donc, euh, je l'ai fait. Euh, et en fait, quand je l'ai fait... J'étais été très contente très soulagée au départ d'avoir vendu mais j'avais pas pensé une seule seconde quand j'ai revendu que ça voudrait dire que je serais salariée d'une boîte qui a racheté ma boîte et que je pourrais plus prendre les décisions sur tous les sujets en fait je suis passée d'être CEO mmh. à être directrice commerciale okay. d'une boîte et du coup j'avais plus le droit au chapitre sur le produit mmh. ou sur le marketing ou sur le machin et pourtant c'était une boîte qui faisait plus ou moins la même chose que moi donc c'était ça ça a été une frustration, j'avais pas vu venir. Mmh.
0: Oh frustration parce qu'en fait tu as l'état d'esprit où quand on dit CEO, c'est vraiment le côté bah, tu touches à tout, c'est toi qui gères, c'est toi qui pilotes même si tu as des gens qui t'accompagnent et là on t'empêche un petit peu d'avoir les rênes entre guillemets, et les décisions ne sont pas prises par toi donc c'est difficile. Bah, je,
1: oui, j'avais juste pas pensé que tout d'un coup je ferais partie d'un comité euh, de direction mais que je serais plus bah, la personne qui signe à la fin et qui, qui valide les trucs euh, euh, j'avais pas pensé à ça quoi.
0: je me doute et c'est pas forcément évident comme quand les gens ils se lancent justement dans l'entrepreneuriat ça marche pas forcément après ils sont obligés de reprendre un poste de salarié ouais. t'as été entrepreneur dans le sens où euh, tu gères ta boîte et là d'un seul coup on te dit bah maintenant tu gères ta tâche et puis on veut pas t'entendre tu restes là où t'es c'est un peu ça
1: c'est normal une entreprise a besoin de ça pour fonctionner, mais c'est très frustrant.
0: J'imagine bien. Du coup, ça nous amène à notre troisième première fois où tu vas nous parler de ta première vidéo sur les réseaux sociaux. Donc première vidéo où tu as commencé un petit peu à parler de toi, parler d'un sujet spécifique, euh, les cryptos en l'occurrence. Comment ça s'est passé Est-ce que tu étais à l'aise Est-ce que tu peux nous, du coup, nous en dire un petit peu plus sur cette première vidéo
1: oui, c'est une première fois qui est hyper importante parce que c'est vraiment la première fois dans ma vie d'entrepreneur que je prends la parole en mon nom euh, et, euh, et sur euh, vraiment quelque part où je suis pas cachée derrière une entreprise, juste je vais, euh, ben bon là en l'occurrence je choisis de parler de crypto, mais j'aurais pu choisir de parler de jardinage. Hein. Il se trouve que j'ai parlé de crypto parce que ben ça faisait deux ans que je m'intéressais beaucoup à ce sujet-là, je trouve que c'est un sujet qui avait beaucoup de profondeur. Hum. Euh, de, de réflexion, donc bref, voilà. Là, c'était Mais... plus la
0: newsletter anonyme, là c'était toi, ton visage, ton nom, tout était en avant, quoi.
1: Ouais, exactement. Euh, et alors, ça n'a pas du tout été stressant parce que euh... Euh, je t'en parlais un petit peu avant qu'on lance dans le podcast, mmh. mais j'avais choisi un réseau volontairement en me disant euh, il faut que ça soit comme si j'étais toute seule dans mon salon et que personne me voit. Donc je me suis dit TikTok c'était moins, euh, ré... enfin, moins connu à l'époque, il euh, y a que des ados, c'est sûr, je, je risque pas d'être jugée par qui que ce soit mmh. euh, ou qui que ce soit qui compte dans mon écosystème. Et donc euh, du coup ça s'est bien passé, mais vraiment parce que encore une fois j'ai pas réfléchi. Un jour je me suis dit ok il faudrait qu'on teste ça. J'en parlais avec un copain. Je me ben, disais « t'as qu'à tester ça ». Je me suis dit « ok ». Et je, 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 okay, je l'ai fait le jour même. Okay. Euh, sans, me, sans me poser de questions. Et il se trouve que ça marche très bien. Et je me dis « ok, je vais faire ça pendant 30 jours ». Et au bout de 30 jours, je vais analyser combien ça m'a coûté en énergie. Euh, Est-ce que euh, les vues, c'était intéressant Enfin, qu'est-ce qui s'est passé, quoi, grosso modo
0: Ok, intéressant. Ce que je note, en fait, dans ton parcours, c'est que alors, tu te poses des questions, oui, je pense, comme tout entrepreneur, mais surtout, euh, tu as une idée tu la lances tout de suite Newsletter, oui. tu lances, première création de boîte, y vas. Bon, t'as un peu de préparation quand même, mais ce que je veux dire, c'est là, vidéo, tu le fais le jour même, tu prépares. Bon, après, tu testes sur plusieurs jours, mais c'est bien pour le message que tu envoies aux gens qui écoutent et qui veulent vraiment se lancer ou qui s'interrogent pour savoir s'ils veulent vraiment y aller et qui ont un peu euh, l'âme entrepreneuriale, euh, de se dire, bah, en fait, euh, faut pas trop se poser de questions, faut, faut y aller, quoi, faut foncer.
1: Oui, pour moi, le, la réflexion, euh, elle, elle, elle annule un peu le l'envie d'agir quoi dans dans mmh. l'entrepreneuriat en fait si tu veux trouver des raisons de pas le faire tu vas en trouver un million parce que c'est quasiment un miracle quand les choses marchent dans l'entrepreneuriat du coup euh, il vaut mieux faire les choses sans se poser les questions et ensuite gérer chaque chose qui arrive ensuite enfin je trouve plutôt que bah de se poser les questions de voir tous les problèmes qui pourraient arriver enfin moi si j'avais si je m'étais posé les questions de tous les problèmes que j'aurais rencontrés sur chacune des boîtes que j'ai créées j'aurais pas fait ces boîtes là mmh. Ah oui. Je les aurais pas. Donc, je préfère un million de fois euh, gérer les problèmes au fur et à mesure et être toujours dans l'action.
0: C'est vachement riche ce que tu dis parce que pour moi, et tu me dis si tu es d'accord, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui gère des problèmes au quotidien. Et les gens, avant de se lancer, n'ont pas forcément justement cette, cette, cette connaissance de, des problématiques qu'ils vont rencontrer. Comme tu dis, si demain, moi, on m'avait dit, tiens, tu vas connaître le vol d'un salarié, une dépression, une ceci, une cela, est-ce que tu te lances dans l'entrepreneuriat Non, c'est moins sexy. C'est à toi d'aller chercher cette indépendance, c'est à toi d'aller chercher cette liberté, ces nouveaux clients, ces projets. Euh, donc, c'est pas forcément quelque chose chose qui est, j'ai envie de dire, motivant sur le papier des problèmes à gérer, mais c'est là où on t'apprend le plus, justement, quand tu les rencontres.
1: Oui, et puis en plus, ça, on ne peut pas vraiment quantifier ce que ça nous apporte d'être entrepreneur. Cette liberté de faire juste ce que tu as envie de faire, d'essayer, d'essayer de faire au mieux, de ne pas avoir d'entraves qui dépendent d'autres personnes que de toi, c est, c est, enfin, ça compense en fait tous les problèmes qu'on rencontre, enfin, pour moi en tout cas. Mais du coup, c'est vrai que sur le papier, tu pourrais croire que ça ne compense pas si tu n'es pas dedans.
0: Mmh. Tu parles de liberté justement, si on peut l'aborder, cette liberté. Moi, je combat un petit peu sur les réseaux les personnes qui disent en six mois j'ai fait 3 millions d'euros, je travaille que deux heures par semaine, je suis en quinoa, enfin je mange du quinoa, je suis en kilt, je fais ça tranquille, easy, en faisant de la méditation. Ça me fatigue un petit peu dans le sens où pour moi il y a quand même une face cachée de l'iceberg qui doit être visible, en tout cas pour les entrepreneurs qui veulent se lancer. Cette liberté, à quel moment tu l'as ressentie justement Est-ce que c'était au moment de ta première boîte, ta deuxième, ta troisième Est-ce que tu la ressens toujours pas comment tu, comment tu la vois cette liberté
1: c'est trop intéressant ce que tu dis parce que je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps que dans ma première boîte, je, je me suis sentie libre au tout début et puis dès que j'ai eu des salariés, des actionnaires, des clients, j'étais plus libre. Mmh. Vraiment, je, je, c'était une autre forme euh, que d'être salarié moi-même, mais je ne ressentais pas cette liberté. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je ne veux plus avoir d'actionnaires et je ne veux plus avoir de salariés okay. euh, Quand je travaille avec des gens, c'est avec des freelances qui ont leur propre boîte, euh, qui sont autonomes, euh, même si jamais on bosse plus ensemble un jour, je, je fais en sorte d'avoir la trésorerie qui me permette de vivre sans avoir besoin de lever des fonds. Je, ouais, je. La liberté, c'est pour pour moi en tout cas, c'est de pouvoir suivre mon flow et mes émotions pour travailler comme je veux. Okay. Maintenant, je me sens pas quand même pas toujours libre dans mon boulot, mais. Euh, Beaucoup plus qu'avant. Tu
0: dépends de toi-même. Donc, ce que tu dis, en fait, c'est que quand tu as monté ta première boîte, tu étais libre parce que tu as toutes tes idées qui arrivent, tout ça. Les actionnaires arrivent, les salariés arrivent. Tu es toujours libre, entre guillemets, parce que c'est ta boîte, tu peux faire comme tu veux. Mais tu as quand même des actionnaires qui sont là pour parfois dire il faut accélérer, il faut ralentir, il faut ceci. Enfin, c'est plutôt accélérer, en général. Et mm -hmm. les salariés aussi qui, du coup, ont des revendications. Donc, tu as senti que tu avais plus côté libre à ce moment-là.
1: En fait, j'ai senti qu'il y avait beaucoup de personnes que je pouvais décevoir, décevoir si j'échouais.
0: Donc, une pression supplémentaire, ok. C'était
1: plus, ouais. C'était plutôt plus la forme d'une pression de dingue. Alors que là, je me dis, bon, ben, ben si j'échoue, euh, ben, finalement, il euh, n'y a que moi qui serai impacté, quoi. Euh...
0: Mmh, oui, donc t'as pas voulu... Un côté, euh... oui, un côté, t'as pas envie d'emmener tout le monde dans ta barque si jamais ça coule. Enfin, t'avais un peu cette présence... Euh...
1: En fait, quand t'es CEO, t'as pas d'autre choix que d'être la personne qui va toujours croire que ça va marcher. Mmh. Et toujours donner de l'énergie aux gens, tout le temps, tout le temps. Et, et ça, ça me coûtait beaucoup, en fait. Euh, Aujourd'hui, ça me plaît de pouvoir, à la fois, de temps en temps, avoir énormément d'énergie et faire plein de choses, et de temps en temps, me dire, en fait, ce que tu fais, c'est de la merde, Caro, t'arriveras jamais, et c'est pas grave, tant pis, quoi. Mmh. Je... Je suis plus obligé d'être tout le temps la meilleure version de moi-même. Et ça, c'est bien.
0: Ça, c'est bien. Et joliment dit, j'aime beaucoup. Du coup, tu as lancé ta première vidéo sur les réseaux sociaux de crypto. Donc après, du coup, c'est là où est sorti un petit peu les crypto de carreau. Tu as sorti cette troisième société qui fonctionne plutôt bien. On l'a dit tout à l'heure, 63 000 abonnés à ta newsletter. Euh, ouais. Mais tu vas rencontrer quand même quelque chose. C'est On va parler oh. de cette quatrième première fois qui fait... Un peu office de première fois négative, entre guillemets, même si je pense que derrière le négatif, il y a toujours du positif quand on rebondit dessus. Et on va y venir justement, et tu vas nous dire comment tu as rebondi après ces premières déconvenues. Donc, c'est la thématique de la quatrième première fois où, pendant trois mois, euh, tu n'as pas réussi à vendre quoi que ce soit.
1: Exactement. Euh, c'était en fin d'année dernière, il se passe une catastrophe sur le marché crypto euh, qu'on n'avait pas vu venir. Et à ce moment-là, mes seules ressources, mes seuls revenus, c'était de la publicité. Okay. Donc, euh, c'était du, du commercialisation en B2B. J'avais des clients euh, qui payaient pour avoir des encarts publicitaires dans ma newsletter, euh, des vidéos sponsorisées. Voilà, c'était euh, mon modèle de rémunération. Et du jour au lendemain, tous mes clients euh, ben, disent « En fait, là, avec ce qui se passe sur le marché, on n'a plus de budget marketing, ça nous intéresse plus, ça sert à rien de faire de la pub maintenant. De toute façon, le monde a trop peur. Ils, a, ils ont totalement raison, mmh. hein. vraiment. Mais moi, <rire> ça m'a mis vraiment dans la merde parce que j'ai perdu, tous mes gros. J'avais des gros contrats à ce moment-là, je les ai tous perdus et j'en ai pas signé un seul. Ok. Et, euh, et je me dis vraiment, ok, euh, ta boîte peut s'arrêter à ce moment-là alors que je m'étais pas posé la question parce que depuis le début les clients ils me suppliaient pour qu'on bosse ensemble enfin c'était vraiment mon job à moi c'était de trier les demandes des clients OK Et là tout d'un coup j'ai plus rien quoi
0: ah, tu étais dans cette zone confortable tout va bien, tu es même obligé de faire une sélection des clients, ce qui est plutôt un luxe et cool quand ça arrive, parce que justement, on n'est pas obligé de prendre tous les clients, et notamment ceux qui ne suivent pas et qui sont un peu anxiogènes. Euh, et comment tu vis ça Alors, quand tu parlais justement tout à l'heure euh, de pas mal de choses pour trouver des investisseurs dans ta première boîte, tu avais des nuits blanches, enfin, c'était un peu compliqué la nuit. Là, comment 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 tu fais le, le soir Je veux dire, Est-ce que tu tapis toi sur ton sort ou tu essaies un petit peu de trouver des, des nouvelles offres
1: franchement, je, euh, en fait, je ne je vois pas tout de suite le truc arriver. Mmh. Je crois que j'étais un peu confortable parce que j'avais gagné beaucoup d'argent en début d'année. Je, je, en fait, ça fait un moment que je n'ai pas ressenti ce que je ressentais quand j'ai monté ma première boîte de « en fait, je vais crever si je ne gagne pas de l'argent mmh. parce que je ne pourrais pas payer mon loyer ». Parce que maintenant, je suis dans une situation financière qui est quand même plus la même. Et du coup, j'ai mis, mis un peu de temps avant de me dire euh, « là, ça commence à être vraiment euh, grave, quoi ». Je ne m'apitoie pas, je continue de faire... Euh, bah, je, en fait, je fais ce que j'ai toujours fait, donc du contenu, du contenu, du contenu. Mais euh, je me dis, par contre, Caro, va falloir, bou va falloir te bouger le cul et euh, eh ben, il faut que tu trouves une offre à lancer en B2C pour ne pas te dépendre des marques. Mmh. Euh, pour ne pas te dépendre des marques et pour ben, pouvoir euh, euh, vendre directement à ta communauté euh, pour que ta boîte continue de vivre. Quoi. Okay. Donc, c'était... enfin, Avec le recul, maintenant, je me dis, attends, tu n'as rien signé pendant trois mois c'était pas plus stressant que ça, et je crois que sur le coup, c'était pas si stressant que ça. Je me suis juste dit, bon, il faudrait trouver une solution quand même.
0: Ok, donc pas de pression entre guillemets euh, malsaine. Bon, t'avais justement accumulé pas mal de, de chiffres d'affaires aussi, donc t'avais de quoi voir venir. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que quand on est un peu dans cette zone confortable où on a des clients, on a même ce luxe de pouvoir les trier, tout va bien. Euh, mais on sait que l'entrepreneuriat, à tout moment, on peut dépendre d'une conjoncture, d'un marché. Ça peut être le Covid, ça peut être pas mal de choses. On va peut-être avoir une, un autre Covid dans dix ans. Je ne le souhaite pas. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on entrepreneur, euh, à la grande différence et la distinction, quand on est salarié dans une entreprise, on a cette situation confortable quand on est salarié, où le salaire est maintenu. Quand on est entrepreneur, c'est un petit peu différent, tu viens de le prouver, euh, mais du coup comment on fait pour... Euh, bah, Gérer un petit peu cet aspect-là en se disant « là, je suis dans une zone confortable, je gagne bien ma vie, c'est génial, j'ai mes clients, tout va bien ». Est-ce que tu aurais un conseil par rapport à ça pour dire « voilà restons quand même euh, vigilants, euh, activons certains signaux ». Et s'il y avait des signaux euh, à activer, ce serait lesquels pour toi
1: euh, Alors, ce que je me dis maintenant, mais je, si on me l'avait dit à l'époque où tout allait bien, je me serais marré tu vois. <rire> et euh, avoir une seule source de revenus, c'est trop risqué. Ok. C'est vraiment... Il faut avoir deux sources de revenus qui ne dépendent pas des mêmes choses, euh, qui, qui, qui te permettent d'assurer ta sécurité. Vraiment au minimum deux, quoi, voire même trois, mais euh, au minimum deux. Donc,
0: même une énorme somme de revenus... Euh qui dépend que d'un seul canal, euh, même si tu coffres, euh, si tu épargnes tous les mois, toutes les semaines, ce que tu veux, c'est pas suffisant. Il faut quand même prévoir d'autres canaux derrière, d'autres formes de revenus.
1: Ben, franchement, euh, ben vraiment, on sait pas de quoi, on sait pas ce qui peut arriver. Quoi. Moi, je me disais pas du tout que, enfin, moi, je me disais, je, je voyais très bien le marché crypto, j'étais là genre, euh, OK, là, euh, on est bien, on est bien, même si le marché est bas, on est très bien, je m'attendais pas du tout à une catastrophe hmm. qui vienne transformer totalement mon marché donc euh, je pense ouais il faut quand même même si t'épargnes épargner, c'est bien c'est ce que moi je faisais qui me permettait d'en fait me retourner et trouver d'autres solutions mais activer dès le départ plusieurs euh, rentrées d'argent euh, différentes c'est bien après il y en a qui te diront oui mais c'est dispersé donc c'est risqué c'est vrai aussi tu vois mais quand t'es en place sur un système Mettre un petit peu d'énergie supplémentaire pour en créer un second, c'est pas. Enfin, je pense que ça vaut le risque que tu prends. Quoi. Oui,
0: puis quand tu dis, tu mets l'énergie supplémentaire, mais c'est mieux de la mettre maintenant plutôt que d'attendre justement qu'il y ait un truc beaucoup plus grave et là, de là d'aller chercher l'énergie que tu pas forcément. C'est clair. Ok, hyper intéressant, on arrive à cette cinquième première fois, on va parler, bon, c'est pas très cool, hein. c'est pas très sexy justement quand on est créateur de contenu, quand on est sur les réseaux, quand on est un peu influent, euh, on a des gens qui nous apprécient, on a des gens qui nous mettent en avant, mais on a ce qu'on appelle aussi les autres, les autres qu'on appelle euh, haters, donc on va parler de tes premiers, tes premiers haters et un peu ton, ton premier gros bad buzz aussi par rapport à ça.
1: Ouais, euh, Je si j'avais su... Que j'aurais autant de haters. Quand je me suis lancée, je ne me serais pas lancée. Okay. <rire> Donc, vraiment, ça, c'est un truc. Euh, et je suis contente de m'être lancée. J'adore la vie que j'ai maintenant. J'adore ce que j'ai créé. Mais c'est vrai qu'on euh, ne se rend pas compte que quand on parle publiquement, euh, on va être détesté pour ce qu'on dit. On va être détesté pour qui on est. On va être détesté, détesté pour ce qu qu'on représente ou ce qu'on fait renvoyer aux gens sur eux-mêmes. Mm. Euh, et ça, c'est. Ben. Je pense que quand tu es comme moi et que tu te poses peu de questions avant de faire les choses et tu te dis bah, « je vais juste essayer de faire un, un truc bien et on verra euh, », bah, ça fait vachement mal quand tu te prends beaucoup de haine. Plus que quand tu es un peu préparé et que tu te dis bah, « je vais faire ça parce que ça va peut-être avoir tel effet, ça parce que ça va peut-être avoir tel effet, peut-être tu t'en fous plus. » Mais moi, euh, au début de l'été dernier, donc euh, l'été 2022, j'ai eu mon premier énorme bad buzz. Il m'a mis KO pour deux mois.
0: Ok, ah oui, quand même euh,
1: deux mois, j'ai pas travaillé, je me suis pas connectée sur les réseaux, euh, j'avais, euh, j'ai écrit en catastrophe des newsletters qui étaient des récaps d'anciennes newsletters mmh. pour qu'il y ait quand même des trucs qui partent. Mais euh, j'ai vraiment, j'ai été HS, ouais, pendant euh, quasiment deux mois entiers, ouais.
0: C'est quoi, c'est des, alors sans entrer dans le détail si t'as pas envie de rentrer là-dedans, mais ce que je veux parce que c'est quand même quelque chose qui t'a touché émotionnellement, c'est des ouais. commentaires, ça a été plus loin, c'est du harcèlement, comment tu comment as vécu ça?
1: Alors, ce que j'ai euh, tout le temps, c'est des commentaires. Les commentaires, je m'en fous. Euh, c'est vraiment, j'ai des commentaires tout le temps sur ce que je dis, sur mon physique, sur tout ça euh, ça me pose pas vraiment de problème parce que je les regarde plus okay. euh, mais ce qui s'est passé à ce moment-là c'est que aussi je réussissais trop vite euh, et je, je représentais trop la différence avec l'existant okay. euh, je suis nana euh, je suis blonde, euh, j'ai l'air sympa je fais des vidéos qui ont l'air frivoles je m'exprime enfin je ne représente pas ce qui existe Mmh. Et du coup, j'ai commencé en fait à me faire euh, être prise euh, comme, euh, je sais pas comment dire, mais disons que j'ai eu beaucoup de concurrents directs qui avaient des succès, qui étaient beaucoup plus anciens que les miens, qui étaient là depuis beaucoup plus longtemps, mais qui étaient beaucoup plus confidentiels. Ok. Ce qui est normal parce que on n'avait pas tous les mêmes positionnements. Et eux. Euh, je pense qu'ils ne m'ont vraiment pas du tout aimé.
0: Ah donc, toi, tu étais beaucoup plus visible qu'eux. Donc, tu arrives oui. en fait, tu, tu fais peut-être mieux qu'eux ou tu fais peut-être l'équivalent. Mais derrière, il n'y a, y a pas cette visibilité que eux ont. Ils te voient, ils te voient non pas comme une concurrente, ils te voient comme un gros danger parce qu'ils se rendent compte que tu es en train de leur bouffer des parts du marché quelque part.
1: En fait, je, à aucun moment, je leur ai mangé des parts du marché. C'est une, une erreur d'analyse de leur part hein, parce qu'en fait... Je fais pas la même chose que je m'adresse à d'autres personnes. Mmh. C'est pour ça que je marche différemment euh, d'eux, mais je sais que ça leur. A... En fait, ce qu'ils ont vu, c'est elle triche. En fait, c'est ça. Ils ont dit elle, elle triche. Elle suit pas nos codes. Elle fait pas comme il faut. Euh, elle simplifie des trucs qui devraient pas être simplifiés. Elle le fait pas d'une bonne manière. Euh, elle respecte pas les règles et donc évidemment, elle réussit mieux que nous. Mais nous, on va la remettre à sa place. En fait, c'est ça qui s'est passé. Ok.
0: Et du coup, les règles, on peut les trouver où est-ce que tu parles de règles Est-ce qu'on les trouve sur Internet non. Ou c'est parce que c'est leurs règles à eux Ils n'osent pas aller au-delà de, de leurs limites ou...
1: C'est pas mal les règles du secteur de la finance et du, règles du secteur de la crypto, okay. qui sont euh, des règles assez précises. Enfin, qui sont, euh, c'est facile de les, de les connaître, mais euh, secteur de la finance, ben, c'est que tu es en costume, tu as une posture professorale, euh, tu, mets, euh, tu, tu, fais, euh, tu, tu vas faire des phrases très compliquées, euh, tout le temps, très machin, etc. Et le secteur de la crypto, c'est que tu ne te mets pas en avant en tant que personne. Tu dois être anonyme au maximum. Si tu te mets en avant en tant que personne, tu dois avoir une posture très professorale aussi. Euh, tu dois euh, être... Enfin, euh, un mec, c'est mieux <rire> Mais bref, il y a un peu tous ces trucs-là qui sont, euh, quelque part, c'est juste l'existence, c'est ça.
0: J'allais te poser la question, mais du coup, j'ai déjà la réponse. Euh, sans rentrer dans le débat homme-femme, la mm -hmm. place de la femme dans la société, enfin moi les gens qui me suivent connaissent justement ma position par rapport à, à ça. J'ai une petite fille de 15 mois, donc quest ce, ce que je veux mm -hmm. pour ma fille plus tard, c'est que elle puisse justement défoncer Merci. les codes s'il euh, y en a et s'il y a des, des gens qui mettent des règles pour justement qu'il n'y ait plus de codes, plus de règles et qu'elle fasse ce qu'elle veut et qu'elle aime sa vie. Euh, du coup, c'est cette virulence que tu as eue par rapport à ton activité, si tu avais été un homme, ça aurait été différent
1: J'en suis sûre parce que j'ai beaucoup de mes confrères euh, qui font euh, des choses qui sont plutôt similaires à moi, font des positionnements similaires à moi et qui n'ont jamais eu, même pas un dixième de ce que moi je vis, vraiment. Donc euh, je sais que c'est beaucoup lié à ça.
0: Ils sont aussi visibles que toi ou un peu moins Comment ça se passe au niveau de la visibilité, justement
1: il y en, a, en fait, il y en a certains qui sont plus visibles que moi, d'autres qui le sont moins. Enfin, il y a un peu de tout que je, que je vois euh, qui existe sur ce truc-là. Mais euh, enfin, ceux qui ne m'aiment pas, ils sont un peu moins visibles que moi. Enfin, ceux qui, en tout cas, qui, qui font tous les mois des énormes débats sur moi, eux, ils sont moins visibles. Mais en tout cas, j'ai des confrères qui sont autant visibles que moi et qui n'ont jamais, jamais rien eu.
0: Ok. Ouais, donc c'est pas qu'une question de code, c'est aussi parce que t'es une femme, tu dis t'es blonde, tu déranges, donc c'est un peu ça quelque part qui euh, ça les touche en se disant, attends, elle fait mieux que moi, alors que moi je suis un homme, donc c'est un problème d'ego aussi peut-être.
1: Oui, bah, c'est possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Euh, évidemment, personne ne me dit jamais « c'est parce que t'es une femme que tu devrais pas faire ça ». Enfin, ça, ça arrive dans les commentaires, genre « retourne en cuisine », ça, je l'ai eu un <rire> mais, ok mais, mais quand je suis attaquée par euh, des confrères, ils, évidemment, ils disent « mais non, on s'en fout que ce soit une femme ». Le problème, c'est qu'elle fait mal au marché. Mmh. Mais c'est pas vrai. Ils ont pas peur pour le marché. Ils ont peur pour eux.
0: J'ai rigolé sur le commentaire « retourne en cuisine ». Attention, ça veut pas dire que j'approuvais ce que disait la personne. C'est parce que ça me fait rire tellement c'est lourd de conneries. Mais euh, OK, Ok, ok. Hyper intéressant et en même temps hyper euh, dur parce que t'as... En fait, tu t'apportes des choses aux gens quand même, peu importe la manière dont tu le fais, tu n'es pas en train non plus de, 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 de violer toutes les règles. Ce que je veux dire, c'est que tu le fais différemment. Et c'est souvent, on l'a vu aussi dans plein de sociétés, dans plein de structurations d'entreprises, que le côté disruptif, justement, pouvait, pouvait exploser, donc pouvait avoir un marché. Et toi, ça a été le cas avec ton approche. Qu'est-ce que tu dirais à une personne, justement, qui, euh, qui va se mettre en avant, euh, mettre en avant sa visibilité sur Internet, sur les réseaux, par rapport à ce que tu as connu, où ça t'a quand même mis HS deux mois On ne se rend pas compte, mais deux mois à broyer du noir, c'est pas très, très court. Cool. Moi, quand je broyais du noir, je mangeais des, des espèces de cornflakes, ça me rappelait quand j'étais jeune. Je ne sais pas si tu as fait ça pendant deux mois, pour justement aller mieux par la suite, non
1: Alors non, Alors heureusement, en fait, quand je dis que j'étais HS, c'est que j'étais HS du boulot. Okay. Je ne pouvais pas ouvrir mon ordinateur ou mon téléphone, mais euh, si j'étais coupée de cette bulle-là, je me sentais bien. Okay. C'était plutôt ça. Euh...
0: t'arrivais à profiter de ta vie quand même t'arrivais vraiment à c'est vraiment le côté business où tu disais là j'ai été trop touché je vais laisser passer un petit peu de temps quoi.
1: ouais oui oui je pense j'ai dû passer peut-être quoi une semaine ou 15 jours à être vraiment mal mmh. euh, à pouvoir rien faire mais après ça effectivement c'était plutôt le côté business qui me qui me bloquait
0: Et c'est quoi le conseil que tu donnerais à une personne, justement, pour ne euh, pas être touchée par un, ce bad buzz, par euh, des commentaires, même si aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce qui te touche le plus, mais ça a pu l'être par le passé. Comment on fait mmh. pour se protéger de tout ça
1: bah Après, si les commentaires, ce n'est pas ce qui me touche le plus, c'est parce que j'ai beaucoup pire oui. euh, dans, mon, dans mon quotidien, et donc du coup, tant que c'est que les commentaires, ça reste euh, 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 contrôlable. Alors, ce que, je, ce que moi, j'ai mis en place, c'est que quelqu'un qui, qui voudrait s'exprimer en, en public pourrait mettre en place... Enfin, déjà cette personne-là doit savoir, ceux qui nous écoutent doivent savoir que moi, je suis particulièrement très sensible. Et donc, je pense que je suis la pire personne <rire> pour faire ce que je fais. Et donc, quelqu'un qui serait un peu moins sensible que moi probablement ne euh, euh, subirait pas autant que moi mmh. ce que je subis, euh, déjà. Euh, ensuite, il euh, y a des petites choses à mettre en place, notamment euh, ne pas regarder les commentaires, déjà. Moi, j'ai supprimé toutes les notifications de tous les réseaux. Okay. Donc, vous pouvez dire n'importe quoi sur moi sous un de mes contenus, je ne le verrai pas de toute façon. Mmh. Donc, euh, ça ça veut dire qu'il faut que ça prenne vraiment de l'ampleur pour que ça arrive jusqu'à moi. Okay. Euh, donc, ça, c'est la première chose. Vraiment, je vous recommande de faire ça. Euh, si jamais euh, vous avez ce genre de peur, aussi, ce qui est possible, c'est de créer le contenu et de le poster en différé. Moi, je sais que euh, si, par exemple, j'écris un post ou que je tourne une vidéo et que je ne la poste pas de suite, je la garde pour le lendemain, je vais moi-même créer de la distance avec mon contenu et du coup, ça sera moins difficile pour moi ensuite d'aller voir euh, euh, si jamais ça a marché ou pas. Je, je, mmh. me, je me suis moins affiliée à ça. Et ensuite, ben enfin c'est très con parce que, parce que moi, j'ai beau le savoir et ça m'aide pas plus que ça, c'est de se dire qu'en fait, si jamais on a autant de haters, même si on en a un petit peu, c'est parce qu'on fait des choses bien, ouais. euh, c'est parce qu'on fait des choses qui font peur aux autres et c'est parce qu'on fonctionne. Enfin, c'est un peu un problème de riche, hein, le problème des haters. Mmh. Euh, c'est un problème de riche qui est un problème de merde, mais <rire> mais c'est juste un bon signe quand même, parce que moi j'ai quand même espoir qu'un jour, tous mes haters euh... alors je parle pas des technos, des, des, euh, des réseaux sociaux qui juste euh, trollent euh, comme ça mais je parle de mes haters qui sont dans mon secteur, un jour ils me diront Caro s'il te plaît, est-ce que je peux... Euh venir euh, euh, mettre un lien dans ta newsletter est-ce que tu peux parler de moi à tel truc est-ce que tu peux m'intéresser? je sais qu'un jour ça va arriver mmh. parce que c'est déjà arrivé avec certains d'entre eux
0: ok hyper intéressant moi, je... et du coup est-ce que tu seras ouverte à leur ouvrir ta porte alors qu'ils te l'ont un peu fermé eux-mêmes non ok je
1: vais tous les détruire <rire>
0: Ok, on connaît la stratégie de, de Caro par rapport à ça. Bah, c'est un peu normal aussi, je veux dire, moi je suis, enfin, je sais pas si on peut dire je suis rancunier, mais on a un petit peu cette rancune aussi, quand on te crache dessus, c'est très très rare qu'on qu puisse ouvrir justement notre porte à ceux qui n'ont pas été là dès le départ. Et puis c'est en général quand tu cartonnes que les gens sont là, donc bon, c'est un petit peu compréhensible ta manière de fonctionner sur ça. Donc t'es quelqu'un de très sensible, t'es quelqu'un qui a été affecté par ça, euh, mais... Ça t'empêche pas, en fait, de continuer. Donc, tu sais que tu peux te reprendre des, des remarques. Tu sais que ça peut te faire mal. Mais ton besoin, justement, d'aller euh, alimenter un petit peu tes contenus, alimenter les gens qui te suivent, parce qu'on parle des haters, mais c'est quand même une minorité par rapport aux gens qui aiment ce que tu fais. Euh, comment tu trouves la force, justement, de passer au-dessus par rapport à ça
1: okay. En fait, je l'ai intégré comme une variable qui, avant, n'existait pas dans mon métier. Mais avant, j'avais une variable qui était ben, « je dois faire le management de mes équipes ». C'était chiant, mais il fallait le faire. Okay. Et ben maintenant, j'ai juste intégré la variable « hater ». Et du coup, je sais que c'est là et que bah, à des moments, ça va ressurgir, que quand j'ai un très gros succès, ça va revenir. Quand je fais une erreur, ça va revenir. Et en fait, le fait de le savoir et de savoir qu'il faudra le gérer à un moment donné et de me déculpabiliser, c'est aussi mon travail de gérer ça. Donc, c'est pas grave. Je suis pas en train de ne pas travailler. Je suis en train de gérer ça et c'est du travail et ça va aller. Ça me permet de juste avancer, quoi.
0: Ok. Donc, tu as... Prévu, en fait, quelque chose, une tâche, entre guillemets, par rapport à ça. Et une tâche, d'ailleurs, ça porte bien le nom pour gérer cette partie-là. Oui. Et euh, du coup, ça t'empêche pas d'avancer, euh, ça t'empêche pas de faire les choses. Ce que je veux dire, c'est que même si ça te touche, en fait, tu as... es une battante, tu lâches rien. C'est vraiment la, le côté euh, « je vais faire en sorte de... » Est-ce que c'est un moteur, du coup, quelque part
1: ben, je, je dirais qu'au quotidien, non, mais il y a quelque chose en moi qui dit « je vais tous les dégommer mmh. ». Je, je vais, à un moment donné, tous, ils viendront me dire « Caro », ce que tu fais, c'est incroyable, on n'avait pas compris donc, je pense que si.
0: OK. Donc, ça, ça reste un petit euh, moteur, même si j'imagine que ton, ton principal intérêt, c'est quand même de faire euh, plaisir aux gens qui te suivent et faire en sorte que derrière, ils soient contenus plutôt que de laisser trop de temps avec euh, ces, ces haters dont, dont tu parles. OK. Euh, très intéressant et merci mille fois pour euh, tout ce que tu nous as délivré au, au travers de cet épisode. On arrive à la fin, donc, quand je dis ça. Qu'est-ce que tu conseillerais à la Caroline jurado qui avait 25-26 ans quand elle a monté justement sa, sa première boîte, justement, avec le logiciel RH Qu'est-ce que tu lui conseillerais à Caroline si elle était en face de toi, du coup euh, beaucoup plus jeune et qui je te dirait bah, « j'ai envie de monter ma boîte
1: ». Franchement, euh, sur ça, j'ai été bien. Et du coup, je conseillerais, euh, je crois que je me donnerais les conseils que j'ai suivis finalement. C'est genre « ne réfléchis pas trop et avance. Mmh. Gère en avançant. Arrête de trouver des excuses. Euh, juste marche. Et ça va, ça va bien se passer. En fait, tout va se décanter au fur et à mesure. » C'est ce que je dis à tous les gens qui ont envie de se lancer. C'est juste « ne faites pas des stratégies » Euh, sur 12 mois stratégie éditoriale avant de faire votre contenu stratégie machin trouver X clients juste faites-le mmh. faites un truc et faites un truc tous les jours
0: okay. Donc, le passage à l'action, passage à l'action, ouais. passage à l'action. Et autre question par rapport à ça, du coup, est-ce qu'il faut avoir des compétences et tu te lances et c'est là où tu vas trouver des clients ou tu passes à l'action et as le minimum de compétences que tu as quand même pour te lancer, tu vas justement le maturer au fur et à mesure et en fonction des opportunités qui vont se présenter
1: bah Oui, vraiment. enfin Je pense totalement que le minimum de compétences suffit. Moi, j'avais zéro compétence en création de contenu quand j'ai commencé, zéro compétence en vente euh, quand j'ai commencé. enfin C'est en le faisant qu'on apprend de toute façon. Donc, euh... Les, les, les enfants ils apprennent bien à marcher en tombant quoi c'est ça
0: et ils tombent tout le temps mais ils se relèvent systématiquement
1: ils se relèvent et ils marchent et ils marchent et ils marchent et puis voilà
0: ils se prennent des murs moi c'était le cas de ma fille ce week-end elle s'est pris un mur mais deux minutes après elle marchait encore mais voilà. Ok, merci beaucoup euh, pour justement cette euh, qualité d'information que tu nous transmets à travers ton parcours entrepreneurial. Euh, C'est vraiment cool d'avoir joué le jeu et de participer du coup à, à ce podcast. Donc euh, merci à toi d'avoir accepté euh, cette invitation.
1: Avec grand plaisir, merci beaucoup de m'avoir invité.
0: Yes, et moi je vous dis tous et à toutes à la semaine prochaine avec un nouvel épisode du coup et puis une nouvelle invitée ou un nouvel invité, on verra bien, ce sera justement la surprise. Et merci encore de votre fidélité je vous dis à très vite.